temos falado sobre igreja contagiante, crente contagiante, liderança contagiante. E a questão, a palavra-chave é contagiante. E se eu dissesse a você que Deus tem algo preparado para você muito maior do que você imagina. Se eu dissesse para você, apenas dissesse, do que aquilo que você tem vivido na igreja, na verdade, é ainda muito pouco em relação a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida por meio da igreja. E se eu dissesse para você que a vida que você tem levado até hoje, até aqui, em toda a sua caminhada, na verdade, tem sido ainda apenas um vislumbre de muito mais do que Deus quer fazer na sua vida. Se eu dissesse para você que o que você tem vivido até hoje ainda é deficiente, porque Deus tem algo muito maior para a sua vida, você acreditaria nisso? Você aceitaria isso? E talvez hoje seria um dia interessante para nós repensarmos a forma como nós temos vivido a igreja, como nós temos vivido as nossas vidas individuais. Repensar a maneira como nós enxergamos a vida, a igreja, a nossa família, o porquê fazemos as coisas que fazemos. E nós temos falado um pouquinho da questão da liderança. Eu queria já deixar bem claro desde o início que eu não estou me referindo àquelas pessoas que receberam só o tipo de líder de alguma coisa. Mas eu estou falando de pessoas que se colocam nesse mundo e querem marcar sua geração. Pessoas que não querem apenas viver para si mesmas, mas entenderam que o sentido na vida está em lhe atingir o próximo de alguma maneira. Esse tipo de visão tem a ver com liderança. Então, eu tenho falado um pouquinho sobre responsabilidades de pessoas que querem viver assim, de uma maneira contagiante. E é claro que, quando nós pensamos nisso, vem à mente a nossa referência maior, que é Jesus. Jesus foi o maior líder que pisou nessa terra por todos os tempos. E Jesus, ele não apenas transformou e revolucionou um grupo pequeno de pessoas, mas ele transformou o judaísmo e o que ele trouxe faz efeito até os dias de hoje fará eternamente. Mais de dois mil anos se passaram e nós estamos colhendo o, a, o reflexo do que foi o seu ministério contagiante, vibrante, transformador. E se uma igreja, por exemplo, ela carece de líderes que apontam o caminho, que vivem, celebram o caminho, a igreja carece de direção. Pense na história, por exemplo, da humanidade sem a liderança. Sem pessoas, ou mulher, sem homens e mulheres que se revelaram a, ali na história e resolveram marcar sua geração. O que seria da história sem homens e mulheres desse tipo de liderança? A humanidade, me, mesmo sem ela aclamar e às vezes até aclamando, ela carece de líderes íntegros. Não só líderes que conseguem repetir fórmulas de sucesso, não só líderes que têm boa aparência, não só líderes que têm o carisma... Não só líderes que sabem ah, persuadir a mente das pessoas, chamar atenção para si. Não, mais do que isso. Nós queremos um líder que tenha paixão por uma visão e que essa visão traga sentido para as nossas vidas. Mas mais do que isso, um líder que não apenas tem a visão, mas sabe levantar pessoas, conduzir pessoas junto dele para essa visão. A humanidade carece de líder assim e Jesus foi esse líder. E Jesus falou que o que ele fez irá continuar por meio dos outros líderes que ele tinha levantado. E até hoje, essa é a maneira com que nós vivemos esse contágio, essa vida vibrante em Jesus Cristo. Eu tenho falado, então, sobre seis responsabilidades 
desse tipo de pessoa, não só do líder em si que recebeu o título, mas esse tipo de pessoa que não deseja mais viver só para si. É chato viver só para a gente, não é? Eu tenho descoberto isso, porque a vida egocêntrica ela é vazia. Se eu faço algo com fim em mim mesmo, eu não descubro a felicidade nisso. Deus me chamou para amar e ser amado. Isso envolve ter uma pessoa do meu lado, ter pessoas do meu lado que eu sou influenciado e eu consigo influenciar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele veio e não viveu sozinho. Ele escolheu pessoas. E mesmo estando ao céu, ele tem a trindade, ele tem pessoas, o Deus Pai e o Deus Espírito ao seu lado, formando essa unidade. Nós não fomos chamados para viver sozinho e nós nunca vamos contagiar alguém sozinho. O líder, então, é essa pessoa que quer estar junto com pessoas. Cheirar pessoas, tocar pessoas, abraçar pessoas, se expor. Ser vulnerável, ser mal interpretado muitas vezes, mas e daí? Ele tem uma paixão pela visão e, a, e tem uma paixão de conduzir as pessoas até ela. Então, a primeira responsabilidade que eu tenho falado é que o líder ou essa pessoa que quer contagiar, ela vive sempre satisfeita no amor de Deus na sua vida. É muito importante isso. Eu vou dizer algo do meu coração aqui. Na, na minha, na, no meu ministério de pastor e eu acho que todos os pastores podem ser colocados no mesmo ambiente, nós sempre temos uma tentação à espreita, que é tentar encontrar a nossa satisfação ou a nossa identidade no resultado do nosso ministério. À medida que eu consigo ter ministérios com frutos, eu então coloco minha identidade nisso e reconheço a minha importância. Isso é um tremendo mal. Eu tenho falado que, e eu tenho falado isso com Deus, Deus, o Senhor precisa ser o meu alimento, não o meu ministério. Porque se o meu ministério for meu alimento, os bons resultados vão gerar em mim vaidade, orgulho. E os maus resultados, ou poucos resultados, vão gerar em mim a frustração, a decepção. Se você serve na igreja, os resultados não é o seu alimento, não pode ser a sua identidade. O que tem que ser o seu alimento diário é a sua satisfação em Jesus Cristo. Viver sempre satisfeito no amor de Deus. Então ser líder de acordo com a vontade de Deus é, é na verdade ser um ser humano completo, que deixa a sua dimensão que precisa de aprovação e de reconhecimento das pessoas, porque isso é característica do Adão. Mas que agora se identifique em Cristo, que não mais precisa disso, porque Cristo, a sua morte na cruz, a sua vida, o seu ministério, foram já aceitos pelo Pai. E você se identifica com Cristo. E você vai, não porque você quer provar algo, mas porque Cristo já provou para você quem Ele é, e você só quer transmitir isso para as pessoas. Então, pessoas que usam servir a igreja para construir o seu senso de importância, o seu sentido da vida, elas tendem a precisar do reconhecimento das pessoas. Pessoas que geralmente acabam dizendo, poxa, não vou continuar fazendo porque ninguém dá valor, né? É, ninguém reconhece o esforço, e muito pelo contrário, às vezes fala mal, acho que não vale a pena servir. E então, nós temos falado de algo bem interessante, que na liderança, nós precisamos aprender a ser antes de fazer. Ser antes de fazer. E foi isso que Jesus fez com seus discípulos, ele conviveu com seus discípulos, e ele mostrou que o mais importante de tudo era quem eles eram em Cristo, antes de fazer qualquer outra coisa. E tinha alguns lá que estavam prontos para fazer muitas coisas, em nome de Jesus. Mas Jesus conteve, um deles era Pedro. Falei, espera, você tem que aprender 
o que é realmente o seu alimento. O seu alimento é intimidade comigo, é amar a mim e uns aos outros. Então, muitas pessoas servem na igreja porque elas querem a aprovação, talvez de Deus, talvez as pessoas e a aprovação de si mesmo, pela cobrança que ela faz. Quando o Adão, então, em mim, ele quer ser líder, porque eu tenho o Adão em mim, essa natureza do homem, ele, ele faz para os seus propósitos egocêntricos, ele quer ser líder para suprir a, a sua ganância, para suprir o seu desejo de reconhecimento. A resposta, então, está eu me contentar e me satisfazer todos os dias em Cristo Jesus. O líder, ele reconhece isso, ele, ele reconhece que tem que haver uma fonte, da qual ensina a ele ser antes de fazer, a qual lhe dá uma identidade segura, estável, da qual ele pode ser colocado no ambiente externo e receber-se em críticas, ah, injustiças, e até mesmo, às vezes, ele fazendo parte é, é, de um cenário caótico, né? mas ele está seguro mesmo assim, ele tem a sua identidade em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas... E guarde isso que eu vou falar. Talvez você já ouviu isso, talvez você já perguntou isso. Isso é muito interessante. Pense sobre isso. Muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu quero servir na igreja. Como é que eu faço? É uma dúvida genuína das pessoas. Muitas pessoas já me perguntaram. Agora, antes de fazer, é importante você ser. Você precisa ser. Ser o quê? Ser feliz em Deus. Ser feliz na igreja, ser feliz na sua comunhão, ser feliz na, né, com Jesus, ser satisfeito, ter a sua identidade construída em Jesus. E é exatamente isso que fará você um crente agradecido, vibrante, com o coração resolvido. E quando isso acontecer, guarde isso, você naturalmente vai encontrar o seu lugar na igreja, você naturalmente vai servir. Tudo começa com uma questão de ser, não de fazer. Então, a primeira coisa que precisamos aprender, antes de fazer qualquer coisa, em querer marcar uma geração, em querer contagiar pessoas, é ser. É ser em Jesus, o que nós fomos chamados para ser. E Ele nos devolve essa plenitude humana, se assim eu posso dizer. Longe dessa vida egocêntrica de Adão, fragmentada, despersonalizada mas uma vida completa, porque Jesus é tudo aquilo que Deus intencionou para o homem ser. E Ele restaura a nossa identidade. Então a primeira ah, é viver satisfeito no amor de Deus. A segunda responsabilidade, quem quer marcar a sua geração, é avaliar a realidade do amor. Avaliar a realidade do amor. Alguém que geralmente, é, alguém usado por Deus, geralmente é uma pessoa que presta muita atenção à realidade à sua volta, ele pondera acerca do que está acontecendo em seu contexto. É uma pessoa que sabe avaliar a realidade da sua geração de uma maneira sensível. Ela olha a realidade e enxerga onde o amor não está chegando. E ela, ela consegue ser capaz de compreender as maiores necessidades das pessoas ao seu redor, não só espirituais, mas emocionais, físicas. Ela consegue discernir o tempo histórico onde ela está inserido. Ela consegue perceber o, o nível de disposição ou a apatia espiritual das pessoas que a cerca. Ela tem uma sensibilidade ao momento em que ela vive. Se ela quer marcar a sua geração, horas, é simples. Ela olha, olha a geração 
e ver o que está em falta, como que o amor de Cristo não está chegando e não está resolvendo os problemas, porque não está chegando. Então, ah, essa questão de avaliar os tempos em que nós estamos vivendo é muito importante. Porque os nossos tempos é sim de extrema apatia espiritual, e não que isso é novo na história, mas que nós temos uma característica forte hoje. O mundo ocidental ele está cada vez mais secularizado. Eu estava vendo na internet, sempre aparecem propagandas, e uma delas era a Magazine Luiza, né, a loja de imóveis no Brasil. E tem um slogan, quem conhece o slogan da loja Magazine Luiza? Tem uma frase, slogan. Vem ser feliz. É isso mesmo. Falei, puxa, uma loja de imóveis pode resolver os meus problemas de existencialismo e sentido da vida. Né? Eu vou para a Magazine Luiza e eu vou ser feliz. Você parava para pensar, é um absurdo. Mas nós, sem percebermos, compramos essa ideia. Está na cultura ocidental. As pessoas estão se tornando mortas para com Deus e elas estão tentando encontrar o sentido na vida com o que faz e com o que tem. No caso de ter, a Magazine Luiza ajuda. Ah, muitas pessoas, então, elas vão atrás de Deus ou ingressam nessa vida que nós podemos chamar vida evangélica porque elas não querem buscar a Deus a pessoa de Deus, mas o que Deus pode oferecer. Elas ingressam nessa vida evangélica porque elas querem que Deus cumpra ou atinja os sonhos que ela tem. Sonhos egocêntricos, muitas vezes. Então, na busca por sonhos, para realização pessoal, para ser quem você quer ser, vale tudo, até buscar Deus, até apelar para Deus. E parece que existe cada vez mais pessoas declarando a Deus o que Ele tem que fazer com a nossa vida do que pessoas que estão no altar de joelhos e perguntando, Senhor, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Não, não parece que eu não, não consigo enxergar muitas pessoas assim. As pessoas já vêm com resposta pronta para Deus. Elas não estão pedindo a sabedoria. Elas estão pedindo para Deus ser sábio e atender o que elas estão falando. Então nós somos uma geração de evangélicos que ainda nós não aprendemos a abandonar as coisas de Adão. E como Adão a gente está usando a religião, e até o nome de Cristo, para conseguir o que a gente quer. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Todo mundo quer experimentar o sabor do vinho de Deus. Nós, o latino é um povo que está desperto às questões espirituais, às questões da eternidade, do sobrenatural. Nós somos um povo que aceita facilmente o misticismo, e nós somos um povo que quer experimentar o sabor do sobrenatural. Mas parece que existem cada vez menos pessoas realmente dispostas a pagar o preço do cálice da renúncia. É gostoso sentir o sabor do vinho de Deus. Mas e quem está disposto a pagar o cálice da renúncia? Então essa cultura ela tem feito do cristianismo uma espécie de clube evangélico, onde nós temos os sócios de Deus com seus míseros dízimos e com a sua frequência, e olha lá ainda, mas que por causa disso querem os benefícios que vêm de Deus. E a igreja se tornou quase que uma mercadoria de consumo. Então a impressão que se levanta hoje, que a igreja que quer sobreviver e crescer e se desenvolver, ela não precisa mais ser fundamentada na palavra de Deus. Ela não precisa mais se dedicar ao discipulado, como vimos hoje essa manhã, 
ela não precisa nem mais de Cristo. Aliás, essas coisas até atrapalham, muitas vezes. O que ela precisa no ministério de jiu-jitsu, o ministério de dança, uma cantina, eu não sou nada, eu não sou contra isso. Mas a igreja se coloca nisso como uma prioridade, ela precisa de uma banda musical legal, e ela precisa de fundos para investir nos recursos que deixa sempre as pessoas no entretenimento, sempre com programações legais, e os seus sócios sempre no conforto. Igrejas não são mais, de modo geral, no momento que nós estamos vivendo historicamente, cristocêntricas, mas igrejocêntricas. Eclesiocêntricas. Não é mais Cristo no centro, mas a igreja no centro. Preste atenção, muitas igrejas, quando abrem a sua boca, eu estou falando de todas as denominações, a gente está no meio disso, a gente tem que, tem que pensar. Quando, muitas igrejas, quando abrem a boca, falam de si mesmo para promover a igreja, e não mais Cristo. Convite sabe o que é? Vem, vem conhecer a nossa igreja. A nossa música é legal. O nosso pastor prega bem. Ou, se não prega bem, pelo menos ele é um pastorzão legal. Venha conhecer, porque aqui a gente tem esses ministérios. Onde está Cristo? As pessoas estão indo na igreja pela igreja, não por Cristo. Estão tentando ser, estão tentando ser crente, mas sem ser crente. É o fazer, sem ser. Como Deus, então, vai ouvir as orações de líderes, por exemplo, de igreja, de pastores que falam, Deus, abençoe minha igreja, faça minha igreja crescer. Quando, na verdade, eles querem que cresça o seu reinado, para a própria glória, do seu umbigo. Como que Deus vai ouvir essas orações? Falando, você está construindo uma igreja sua, do seu império, não é de Cristo. Como que Deus vai ouvir essas orações? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o tempo em que nós vivemos. E Jesus ele percebeu esse momento, o, o, ele percebeu o tempo em que ele vivia na sua época. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 4, versículo 12. Quero compartilhar esse trecho, bem conhecido até de, por muitos. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 16, e diz o seguinte, quando Jesus ouviu que João, João Batista, tinha sido preso, então isso era uma realidade. Jesus, ele percebeu o contexto, o momento em que ele estava vivendo, ele já conhecia a geração, mas ele entendeu o um momento certo naquela geração do que ele deveria fazer. Então, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele mudou o percurso, ele voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e, Naf e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A pessoa que deseja ser um líder, ela precisa olhar as circunstâncias ao seu redor e perceber o que realmente está acontecendo. Jesus, ele ouviu a notícia e ele entendeu que chegara o momento certo para ele. Porque tudo aquilo quanto João Batista veio fazer, ele já fez. Que agora ele estava preso. Agora chegara a vez de Jesus, porque João Batista era o precursor. E agora Jesus entendeu que chegara o momento de ele de fato sim se posicionar se revelar quem ele era. O líder, então, ele não está inerte a esse mundo. Ele não é aquele cara que fica enclausurado dentro de casa ou do escritório, preocupado com a sua vida ou com o seu ganha-pão. 
Ele sai para fora, ele tem que conviver com as pessoas, ele conhece a realidade. Um líder, ele precisa estar no convívio com pessoas diferentes sempre. Esse é um desafio para nós, porque aqui nessa cultura existe a tendência de nós nos enclausurarmos. Mas não pode ser assim se nós queremos atender esse chamado de contagiar um ao outro. Então, olha só, uma vez que o líder ele conhece a sua realidade, ele cria em seu coração um forte desejo de ver aquela realidade sendo transformada. É quase que uma paixão, algo incontrolável dentro dele. E ele começa a sonhar com o impacto que o amor de Deus causaria naquela realidade que ele está enxergando. Ele começa a sonhar. Ele começa a desenhar um retrato na mente dele de como que as cores do reino de Deus poderia colorir aquele cenário triste, apagado, cinzento. E ele ama sonhar. Então, o líder, ele vive satisfeito no amor de Deus. Alguém quer marcar a sua geração, vive satisfeito no amor de Deus. Essa é a fonte. Ele, ah, ele é alguém que percebe a realidade ao seu redor. E ele, terceiro, lança uma visão de amor. Eu vou parar por aí. Lança uma visão de amor. Semana que vem a gente continua nos três outras responsabilidades. Ele lança uma visão de amor. Então, olha, quando Jesus entendeu a realidade do momento que ele estava vivendo, ele disse o seguinte, chegou, a, chegou o momento, chegou a hora. Aquilo que eu vim agora está no percurso final já. Dali a três anos, Jesus terminaria de fato todo o seu ministério aqui na Terra. E ele entendeu esse momento. E ele entendeu que, naquele tempo, gerações e gerações seriam marcadas como um nunca antes na história. E Jesus aceitou esse desafio. Mas ele não só aceitou, ele entendeu que para isso continuar, ele agarrou outras pessoas. Mas ele lançou uma visão de amor. Veja Mateus 4,17. Fala assim, daí em diante, Jesus começou a pregar. que ele entendeu o momento. Ele lançou a visão. Qual era a visão de Jesus? É essa. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A visão era, chegou o momento. E Jesus estava vislumbrando aqui o reino de Deus acontecendo e entrando na história progressivamente. Pessoas vão se converter. O judaísmo vai ser transformado. E não vai mais ser chamado judaísmo. Vão ser pessoas que vão ser identificadas com o um nome novo. A saber igreja. A igreja do Senhor. Eu vejo uma igreja sendo construída. Jesus teve essa visão, que estava no coração do Pai também. E Ele então começa a lançar essa visão para as pessoas. Então, é bem simples, você quer ser líder, você quer marcar a sua geração, não basta só você enxergar a realidade que cerca a sua volta, porque só nisso a gente já pode desanimar. Fala, mas a realidade é tão difícil. E nós podemos pintar um quadro cinzento. E reclamar e falar, ah, quem me dera Deus fazendo assim em outra época, em outro país, outro contexto. Porque as pessoas não ouvem, e as pessoas sem compromisso, sabe aquela ladainha toda? E falar, é, realmente a nossa geração tem uma apatia espiritual, é verdade. Mas o líder, ele, ele vê a necessidade e cria um sonho que é muito maior que tudo isso. Foi assim com Jesus. Então, não basta só você enxergar a realidade, você tem que crer no poder no poder do reino de Deus, da visão de Deus, assim como Jesus creu, você tem que ser contagiante, e se você não crer, ninguém vai querer seguir um líder que não crê. Um líder que não passa a segurança de uma visão que vem da fonte certa, 
as pessoas vão olhar para esse líder e falar, eu não sei não, não, não boto fé. O líder é a primeira pessoa que tem que crer na visão. É por isso que a visão não pode ser dele, tem que ser de Deus. O líder é aquela pessoa que é capaz de trazer um retrato sobre o futuro, e o retrato que ele comunica para as pessoas sobre o futuro empolga todo mundo. É isso. Eu gostaria de ter um pouquinho dessa fé, mas sabe de uma coisa? Porque eu não posso ter. Se ele está crendo, se o que ele está falando está baseado na visão de Deus, é isso que Deus quer para a minha vida, por que também não eu me ingressar nisso? E o líder, então, ele não apenas constrói esse retrato, comunica esse retrato, mas ele conduz pessoas a também acreditar nesse retrato. A visão de amor nada mais é do que ver o amor de Jesus chegando onde precisa chegar. Isso não vale só na igreja. O ministério de marcar sua geração é na sua família, é no seu trabalho, é no seu convívio com as pessoas que estão à sua volta. E você deve escolher sim pessoas para influenciar propositalmente, para ser talvez um líder para essa pessoa, um líder espiritual, se assim eu posso dizer. Então veja só essa frase, no cene da liderança está o poder da visão. Se você tem um líder sem visão, você não tem líder. Ele não vai influenciar ninguém. Porque ele não está apontando nada. Ele não está dizendo nada. Ele não está comunicando nada. Isso não empolga ninguém. Jesus tinha uma visão. A visão da vida eterna, do reino de Deus. Então, o líder, ele precisa da visão. Você quer ser um, um, um líder de Deus... Você quer realizar um projeto na sua vida? Você quer realizar um projeto aqui na igreja? Ah, pastor, tive uma ideia. Ou eu vou fazer isso com a minha vida. Você tem que ter a maior convicção de que isso é o sonho de Deus. Você que tem que ter essa convicção. Essa convicção tem que nascer do seu relacionamento com Deus. Porque a visão, ela não é só o fruto de uma boa ideia. Boa ideia você vai no Google e acha várias. A visão não é fruto do, 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 da criatividade, é fruto de uma intimidade com Jesus. É por isso que é importante você começar no ponto 1, um, você encontra satisfação em Jesus. Porque daí você vai entender que você não vai realizar coisas para encontrar essa satisfação, você já é satisfeito. Então, você quer realizar um projeto em sua vida, você que tem que crer que Deus vai fazer isso acontecer. Obrigado, irmão. Por exemplo, você quer abrir um ministério na igreja para viciados... É você que tem que crer que Deus pode livrar pessoas de qualquer tipo de vício. Não é só você jogar a ideia. Deus ele não quer só a sua ideia, Deus ele quer a sua pessoa, Ele quer o seu envolvimento. Ele quer pessoas que falam, vamos. Ele não quer só pessoas que, olha, tem essa ideia, vai aí. Ele quer pessoas que dizem, vamos. Pessoas que compram a visão e que chamam outros para dentro da visão. E é você então que tem que ter essa visão de acreditar. E a igreja como um todo precisa abraçar essa visão. Não é vai você, é vamos. Amém? Ninguém segue um líder que não tem convicção do que vai fazer. Ninguém quer seguir um líder que não sabe se vai dar certo. Nós queremos pessoas que dizem, vamos. Porque ela está sendo a primeira a se colocar em risco. Ninguém quer receber um tiro no pé do ministério. Mas quando ela vê um líder que está disposto a receber o primeiro tiro na frente de todo mundo, 
Porque ela acredita naquilo, aí as pessoas, ah, agora sim, agora sim. Deus, então, ele tem um propósito muito grande para essa igreja. Grandioso. Grandioso. Porque é a igreja de Cristo. A maneira como Deus escolher impactar a história nesses tempos em que vivemos é usando a igreja. Nós temos que acreditar nisso. E nós somos as pessoas chamadas para responder vamos. Nós vamos acreditar nisso. Então nós temos todo o potencial de sermos uma igreja vibrante. Não estou falando uma igreja só eufórica, que tem um louvorzão, ou que tem fé na fé, ou que tem a confissão positiva, vai dar certo, somos vitoriosos, em nome de Jesus, onde eu pisar a planta dos meus pés, tudo é nome... não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos tudo à nossa disposição. O que nós temos? O Espírito Santo atuando em nós, nos concedendo os dons espirituais, tem pessoas que realizam coisas em nossa igreja que eu fico impressionado. Não é natural do ser humano ser tão abnegado assim. Mas parando para pensar, fala é o Espírito Santo fazendo. Amém por isso. Nós temos à nossa disposição a verdade. Nós não precisamos reinventar o que dizer, onde chegar. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a, a segurança da salvação conosco. Nós temos a comunhão dos irmãos nos ajudando, nos fortalecendo. Nós estamos na geração certa. Deus te colocou no momento certo na história da humanidade. Você é para estar aqui, nos Estados Unidos, nesta igreja, neste lugar, porque Deus tem um propósito. E mesmo que você forçou as coisas para estar aqui, Deus ele foi misericordioso. Ele quer agora construir sua história aqui. Ele tem um plano para você. Agora, nós nunca seremos maiores do que os nossos sonhos. Nunca. Então, o que nos falta? Nos falta crermos. Só isso. Nos falta olhar para essa igreja, para esse poder de Deus, a palavra, o Espírito Santo, a comunhão, e dizer, eu creio. É isso que falta. E eu quero ser uma pessoa que Deus usa, que contagia outros para vários, e se não, porque todos nós dissermos, nós cremos. Amém? É por isso que a gente está dando essa série. Para fazer você despertar dessa sonolência da cultura ocidental. Em que às vezes o consumismo parece que resolve, mas não resolve. Então, a, o meu sonho... Eu vou falar aqui, eu estive pensando a respeito de meu sonho, minha visão. O retrato que eu quero pintar dessa igreja. É difícil expressar isso em números. Mas eu vou aproveitar essa série e eu vou falar um pouquinho disso. Qual que é meu sonho? Qual que é minha visão? Eu vou colocar aqui para vocês, olha. Ser uma igreja... Pode passar? Tem isso? Acho que não, né? Tem, olha lá. Ser uma igreja contagiante. Não de euforia pela euforia, porque aí a gente vai lá no Six Flags e a gente consegue, né? Ser isso. Mas uma igreja contagiante, mas tem uma razão do porquê ela é contagiante. Porque ela é direcionada pela graça. Uma igreja que vive o ambiente da graça. Nós não estamos propagando uma denominação, nós não estamos incentivando placa de igreja, oh, nós somos batistas, né? não esqueça disso. Nós não estamos ah, colecionando regras para os crentes viverem aqui, olha, você quer ser crente? Vista dessa maneira. Nós somos direcionados pela graça, a graça que contagia. Religião não empolga ninguém. Religião escraviza, graça liberta. É isso que celebramos. Nós celebramos a graça. Mas é, 
E, e, então, olha, um ser uma igreja contagiante, direcionada pela graça, comprometida com a verdade do Evangelho. Enquanto os usuários e os barulhos das ruas e da cultura, e talvez de muitas igrejas até, que se venderam, se assim eu posso dizer, falam de que você pode ter uma vida que o nome de Cristo não precisa estar no centro, nós falamos o oposto. Na verdade, Cristo nos ensina a ser o homem completo. Então, nós queremos ser comprometidos com a verdade do Evangelho. Mas para quem? Para mim mesmo? Para as pessoas que vêm aqui e vamos ficar por isso? Para a nossa geração contemporânea de brasileiros aqui. Então, estive pensando sobre isso. O que está no meu coração? O que Deus quer? Vamos, vamos falar junto? Tá, isso aqui não é um versículo, né, e também nem abrange tudo que uma igreja deve ser. Mas está dentro do que nós estamos propondo agora. Vamos lá. Ser uma igreja contagiante, direcionada pela graça, comprometida com a verdade do Evangelho para a geração contemporânea de brasileiros. Tudo que não combina com isso, eu não quero. Eu não quero. Porque não nos vai desconduzir a visão que nós queremos passar para as pessoas, não vai contribuir. Eu não quero um clube, nós não queremos uma religião, nós não queremos uma denominação sendo propagada. Nós queremos algo que empolgue as pessoas. Então eu trago para vocês a seguinte perspectiva. Você está pronto para sonhar? E se tudo que você tem vivido até hoje, que você chama de igreja, da sua rotina de vida espiritual... É ainda apenas uma pequena pincelada de tudo muito mais do que Deus quer fazer na sua vida. E se isso fosse verdade? Qual seria a sua resposta hoje? Vou continuar na mesma? Então você recebeu aí em mãos uma folha escrito, uma folha dessa, certo? Todos receberam? Quem não recebeu, acho que o... alguém pode ir lá, lá atrás fazendo o um favor. Só levanta o braço. Isso, fica com o braço levantado. E tem uma oração para a visão. E quando nós falamos de visão, eu trouxe aqui a visão da igreja, mas é a visão da sua vida. Por que, que você está aqui? Qual, do que você se alimenta? Qual é o alimento que vai lhe satisfazer? Essas perguntas são vitais. Então, eu queria compartilhar com vocês uma oração para a visão. Vamos ler junto? Vocês têm aí? Vamos lá? Deus... O Senhor me deu essa visão e é o seu poder que a alimenta. O seu povo quem a está realizando e é por sua glória somente que estamos lutando. Aqui e agora mesmo eu lhe digo novamente que pagarei o preço para realizar esta visão para que um dia, quando eu alcançar a linha de chegada, seja capaz de dizer, como Paulo, que combati o bom combate. Amém? Você é alimentado por uma grande visão na sua vida? Ou você deixou a cultura fazer você acreditar nos pequenos sonhos americanos? Deus quer muito mais para você, creia nisso. Não se venda. Tenha os sonhos o tamanho do reino de Deus na sua vida. E olhe para essa igreja e entenda que o que ela é, é apenas o começo de algo muito maior do que Deus tem para ela. E depende de você, de como você se posiciona na cultura, e de como você quer pintar o retrato da história nossa e da sua história. Porque tem muitas pessoas usando branco, cinza e preto. E é isso que eles estão pintando. 
Mas nós devemos ser uma igreja que fala, sim, existe o um mar agitado, sim, as nuvens são escuras, mas existe uma embarcação nesse mar, que está seguro. Eles têm a força, eles têm o poder do reino de Deus, eles têm Cristo. Cristo vai edificar, sim. Sim, nós temos, vemos nuvens escuras, espessas, mas além das nuvens existe o sol. Existe o poder de Deus que vai transformar a realidade. Sim, nós estamos num contexto difícil, sim. Mas no, a visão é muito mais do que isso. A visão abraça o milagre, o poder de Deus. Abraça o sonho da sua vida. Você nunca vai realizar mais do que você vai sonhar. Não consegue realizar mais. Então, se seus sonhos são pequenos, suas realizações serão pequenas. Mas não esqueça que antes de qualquer realização, antes de fazer qualquer coisa, você precisa primeiro aprender a ser. A ser alguém satisfeito em Jesus. Uma vinha satisfeita, você não precisa forçar ela a dar fruto. Ela dá a uva naturalmente. Assim com o crente. Assim com aqueles que estão ligados em Cristo. Eles são contagiados por esse amor. E você não precisa chacoalhar, ou ensinar, ou trazer uma fórmula de como servir na igreja. Isso acontece naturalmente, a uva sai em cachos. E para um contexto onde o terreno é árido, e as pessoas carecem, estão famintas pela verdade, você pode ser o instrumento de Deus para dar uvas, amém? É só crer, meu irmão, não falta nada. Creia. Você pode se encontrar seu propósito de vida aqui nos Estados Unidos, quem está lhe impedindo de fazer isso não é Deus, não é a igreja, não é o pastor. É você mesmo. É nós que impedimos que sonhos grandes se realizem em nossas vidas. E talvez você já não esteja tão empolgado com a igreja, porque você não está tão empolgado mais com a sua própria vida. Mas é hora de levantar. E é hora de dizer como Jesus chegou o momento. Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo.